0: klokka passert halv sju Det er mandag 20. februar og du hører på PETO's nyhetsmål Jeg heter Hege Holm Dette er hovedsaker i nyhetene akkurat nå Norske tenåringer fedme opereres for syklig overvekt
1: Fordi at overvekt og fedme hos barn og ungdom er et betydelig voksne problem og det er sånn at det er ikke alltid vi kommer i mål med det tilbudet vi har her i dag
0: Norske soldater fick angst og søvnproblemer av malariamedicin, medisin og spesielle demonstrasjoner i Moskva i helgen både for og imot statsminister Vladimir Putin. Da ska vi starte denne nyhetsmålen med å snakke om norske tenåringer som FEDM opereres for syklig overvekt. Ved sykehuset i Vestfold har 10 ungdommer mellom 13 og 18 år fått operasjon som en del av en forskningsstudie. Og Vi møter mange motforestillinger, men vi plikter å hjelpe ungdom med syklig overvekt, det sier Samira le Lekal som leder forskningsstudien.
1: Fordi at å overvekte og fedme hos barn og ungdom er et betydelig voksende problem. Og det er så sånn at det ikke alltid vi kommer i mål med det tilbudet vi har her i dag.
2: Det jeg sier til de fleste er at hvis jeg ikke hadde fått den sjaksen her, så hadde jeg ikke levd i dag. Det livet jeg hadde før operasjonen, det var ikke
3: noe liv. Camilla Kolby-Nysven veide 140 kg da hun fick fedmeoperasjon bare 18 år gammel, og etter en vanskelig ungdomstid.
2: Da jeg begynte på ungdomsskolen, så det var da jeg virkelig begynte å legge på mig da. Det negative ble bare verre og verre. Jeg ble bare tristere og tristere og større og større. Og jeg hadde tankene orket jeg en dag til i hodet mitt, dag, hele tiden.
3: Tilsammen 50 tenåringer med sykelig overvekt skal få operasjon ved sykehuset i Vestfold. Og målet er å se om dette gir de et bedre liv.
1: Disse ungdommene som vi møter, bærer for en betydelig psykisk og fysisk belastning.
3: Overvekt blant ungdom er et økende problem, som hos resten av befolkningen. Og professor ved Norges idrettshøyskole, Jorunn Sundgott-Borgen, sier dette om det som nu skjer.
1: Det å måtte fedd å barn, det er en forlitte erklæring. Det brukes i dag titals milliarder av helsebudsjettet til å reparere livsstilssykdommer, mens disse tafatte politikerne bare sitter og ser på at fedmeepidemien sprer om seg i Norge. Når skal politikerne våkne? Vi
0: må gjøre noe nå. Ja, det er spørsmålet stilte Jorunn Sundgott på Orgen, tidlig reporter Siv Hellberg. Men all alle opererer ved Lillehammer sykehus har det hatt ett prøveprosjekt hvor de har fulgt drøyt 40 barn født i 2001 genom snart 5 år. Barna ble rekruttert, rekruttert blant de mest overvektige og sykepleier ved barneavdelingen ved Lillehammer sykehus. Anne-Berit Klakegg du er en av de ansvarlige bak dette prosjektet. Hvilke erfaringer har dere?
4: Vi har erfaring med at det er lurt å starte tidlig. Hvor tidlig da? Hos så har vi fått anledning til å starte allerede ved 6-års alder. Eh, Helseøster har henvist ved skolestart. Vi har vært heldige at vi har fått lov til å med et stort tverrfaglig team som jobber ved Lillehammer og Gjøvik sykehus. Vi har ett projekt som barnelege Trondmarkstad har vært med å utforme. Vi kaller det for forebygging av varer i overvekt hos barn.
0: Ja, hva gjør dere for å få barna til å ikke bli overvektige? Vi prøver å
4: fokusere på det positive. Vi fokuserer på positiv fysisk aktivitet og positivitet aktivitet rundt mat. Det er mye ting som kan gjøres hvis vi kan begynne det små og jo før vi kan starte, jo mer tid har vi å bruke på det. Men hva er gode vaner for barn? Vi ønsker at vi kan ta tilbake litt av de naturlige hverdagsaktivitetene som vi kanskje var flinkere til å være med på før. Vi kan for ungene til å hjelpe oss litt mer, til å hente posten, til å hente ved, til å være med å bakke snø. Og vi voksne må kanske være litt flinkere og sette ut bilen. Vi kan være med ungene våre litt mer ute, og bruke den lille tiden som vi har med ungene våre til att gjøre positive ting.
0: Till å rett og slett gjøre ting sammen med dem, og ta dem med i daglig
4: aktivitet? Ja, det, og hvis vi begynner tidlig, så blir det här her som kommer som naturlige, og det blir ikke snakk om noe trening og noe slanking. Vi vil gjerne at dette skal gå litt litt av seg selv. Jeg synes du det er galt å slanke tenåringer? Nei, vi kom til opp i tenåringsalder så blir vi nok nødt til å slanking. Men når vi kan få begynne, når vi har barn som er seks år, så kan vi utnytte høydeveksten som de har hatt. Og da kan vi la dem få lov til å vokse inn i, i vekta si og slippe å og slanke seg. Si. Men är det likevel barn som må opereres? Ja, det ser jo sånn ut at noen må det. Men i utgangspunktet så håper vi at barn som utgangspunkt är friske, at vi ska kunne klare å hjelpe dem
0: så tidlig, at vi skal slippe å komme i den situasjonen. Men i det prosjektet deres, hvordan har familiene til barna reagert når barna er blitt plukket ut til å med på projektet. Det har selvfølgelig vært litt forskjellig.
4: Mange har nok sagt att... Jeg som mor så jo at datteren min var litt stor, men jeg tenkte jo kanskje ikke at vi skulle begynne med dette enda. Og vi har sett fokus på at vi, dette her er et foreldreansvar som vi, vi voksne må ta tak i.
0: Ja, men samtidig så sier man jo at foreldre skal ikke snakke for mye om mat, og det skal ikke fokuseres på slanking, eller det skal ikke fokuseres så mye på kropp, og, og liksom barn må få lov å være barn, det er jo så lett å være foreldre heller. Neida, det er ikke det, men vi trenger kanskje ikke å
4: fokusere så veldig mye på det og snakke så veldig mye om det, vi kan godt gjøre det, men starter vi tidlig nok så, så kan vi unngå det. Det er vårt ansvar som voksne. Det er, vi som, det er vi som handler inn maten som skal spises. Det vi som bestemmer hva som skal være i huset. Det vi som tilbereder maten. Det vi som serverer og kan... Porsjonere ut passe mengde mat, og hvis vi kan få detta in tidlig, så tänker vi at det kan
0: hjelpe barnet veldig fremover. Og ta med barna på fysisk aktivitet som er en til post og HGV. Absolutt. Ta, og snø. Takk til deg, Anne-Berit Klakek Sundby. Du er sykepleier ved barneomdelingen ved Lillehammer sykehus og er en av de ansvarlige bak dette prosjektet. Det blir mer om dette i Puls på NRK i kveld. Norske soldater fikk angst og søvnproblemer av malaria-medisin de gikk på i Tjad. En ble så syk av medisinen at han måtte sendes hjem. Folkehelsinstituttet anbefaler fortsatt medisinen Lariam til turister, men forsvaret har gått over til en annen medisin, sier overlege ved Forsvarets Sanitet, Olav Skjel.
5: Ja, det var psykiske byverkninger, gjentagende maler, dårlig søvn, sånne ting.
2: Av 92 soldater fikk 70 prosent bivirkninger av larium. I tillegg til søvnproblemer fortalte de også om nedstemthet, angst og depressioner.
5: Lite gunstig for en soldat. En soldat ska være utvidd hvis den skal være, være kampklart.
2: Det er ikke bare forsvaret som har byttet ut larium. Organisasjoner som reiser i malaria utsatte strøk har nærmest bannlyst medisin. Folkehelseinstituttet mener fryktene er overdrevet og anbefaler fortsatt larium til reisende.
0: Rapportere her var Ingevild Rysdal og Kristine Svensen. Norges nye utleveringsavtale med Etiopia innebærer at etiopisk etterretning skal få utlevert så mye informasjon som mulig om asylsøkere som blir returnert til hjemlandet. Nå frykter asylsøkernes organisasjon NOAS at sensitiv informasjon fra asylprosessen kan øke risikoen for at de returnerte blir forfullt av myndighetene når de kommer tilbake til Etiopia, skriver Klassekampen. Det er om lag 700 etiopiske asylsøkere med endelig avslag i Norge ifølge UDI. Det är slett inte säkert att Iran försöker och skaffe sig atomvapen men Martin Dempsey, USA:s överste militäre leder. Han fruktar hevnangrepp där som Israel bomber de iranske atomanläggningarna. I et intervju med CNN gör Dempsey det klart att han hoppar Israel lar bombeflygna bli stående på backen in till vidare. Dempsey säger Iran kan genomföra hevnangrepp i land som Afghanistan eller Irak där som Israel bomber landet. Da vi kommer frem til en presserunde, kommunene oppfordrer staten til å kjøpe klimakvoter av dem for å nå målene i klimaforlike, det skriver Aftenposten. Norske kommuner mener de kan kutte 4-5 ganger mer CO2 enn tidligere antatt, skriver Avisen. Aftenposten advarer også vinterferieturister mot mye nedbør og skredfare. Bergens tidene skriver om sjøforsvarets fem nye fregatter, bare tre av dem klarer sjøforsvaret å bemanne. Nå vurderer de å ansette utenlandske offiserer. Stavanger Aftenblad har mange lesere på vinterferie og derfor har avisen testet hvor usikre vannene er for skiløpere. Bergensavisen skriver om brokkesyken i deres område har 16 skoler utvidet med brokker ikke permanente bygninger. Dagens Næringsliv forteller om jenta som fikk en 75 kilo tung markis i ryggen på en utservering, og nå går til sak mot gårdeieren Olav Thun. VG har vitt forsiden sin til politiets avhørseleder Asbjørn raklev, som sier at Anders Bering Breivik ikke er spesielt intelligent, slik han har hevdet selv. Hvis du vil ha billigere forsikring kan du for eksempel bygge en garasje, installere tiverialarm eller kontrollere huset ditt eller installere vannstoppventil. Innbrudsalarm i bil gir også minus på forsikringen. Nytter ikke dette skiftselskap, det er Dagbladet som skriver dette i dag. Private barnehager tjener gode penger på å passe barn, skriver Dagsavisen. De offentlige bidrar med milliarder, og i fjor kunne eierne putte opp mot 700 millioner kroner i lomma, viser ny forskningsrapport. Nasjonen idag skriver om maktkampene på toppen av Tine, der valgkomiteen vil vrake Tine-topp. Og barns lek med ill er trolig årsaken til at Rørevik kirke i Nordsjøndelag ble ødelagt av brann i helgen. Dobbelt tragisk, sier ordfører til vårt land. I Moskva har det helgen vært spesielle demonstrasjoner både for og imot statsminister Vladimir Putin. Tusenvis av biler har kjørt på den indre ringveien i forbindelse med presidentvalget som holdes 4. mars.
6: Det var et travelt på den indre ringveien i Moskva i helgen. Både lørdag og søndag var det demonstrasjoner for og imot statsminister Vladimir Putin foran presidentvalget om to uker. Bilene som var pyntet med hvite bånd og ballonger markerte en protest mot at Putin stiller til valg for en ny periode som russisk president. Vladimir, det er på tide å gå, stod det på noen av bilene. Opposisjonspolitikeren Boris Nemtsov satt i en av dem. I Russland har politiken politikken till tilintet gjort. Den eneste måten å bli hørt på er å gå ut i gatene, sa Boris Nemtsov. Han mente att hvis Russland hade vært et demokrati, så kunne problemer som korruption, tyveri, Putin og andre ting blitt behandlet i parlamentet. Slik er det dessverre ikke, sa opposisjonspolitikeren. Men også Putins støttespillere kjørte rundt på ringveien. De hadde pyntet bilene med russiske flagg og bilder av statsministeren. Vi synes det er bedre å markere støtte for noe enn protest mot noe, sa en av aktivistene Maxim Perlin. Putins tilhengere startet med et par hundre biler sist helg. Denne gangen hevder de at tallet ble mange doblet.
0: Og det sa reporter Jan Espen Kruse. Og Moskva-korrespondent Hans Wilhelm Steinfeldt, vi hørte her en aktivist sa at man må ut på gatene for å bli hørt, men hvorfor velger de å kjøre på ringveien i hovedstaden?
7: Ja, det er parkringen som ligger rundt sentrum det snakker om, og det gjør det for å synliggjøre seg selv særlig Putins motstandere føler sig jo väldigt ekskludert fra de federale tv-kanalene og da blir dette en demonstrationsform.
0: Vilken side ser du til å være sterkest?
7: Når det gjelder i helgen kan det vel være hypp som haps, de var vel omtrent like sterke Det som er problemet er at politiet nok så riktig rapporterar hvor mange som støtter Putin i slike bildemonstrasjoner mens de reduserer det gjerne ti ganger når det gjelder opposisjonsmarkeringer
0: hvilke protestaksjoner er ventet i tiden frem mot presidentvalget 4. mars?
7: Det bør ikke vente mange timmar da. Klokken 11. Norsk tid kommer sosialdemokraterne til å demonstrere over, utenfor den største tv-kanalen i Russland og stanken alla første kanal. Nettopp mot det opposisjonen mener er Krems fjernsynstiranni med en voldsom overdekning av Putin og en veldig forfordeling av opposisjon i det gjelder sendetid. Men har dette noe virkning? Ja, så langt har det ikke hatt det, og det er nok så arrogant holdning opposisjonen mener å spore i TV-kanalene når det gjelder å fortsette på samme galeien som du gjorde før du valge, med en klar favorisering av makten som rår.
0: En kan du løpe om det er noe vits i å holde det på forhånd er så klart hvem det er som kommer til å vinne?
7: Ja, men dette har vært problem også på 90-tallet. Boris Jelsen dre på samme måten. Da fokuserte man ikke på dette i vest, fordi man likte Jelsen, man liker ikke Putin. Men i det store og det hele, så var det den samme ensrettingen som foregikk foran andre gang av Gjelsins presidentperiode, da han ble valgt i 1996.
0: Men det, vi hører om så mange protester, både Ry Ringveien og folk som stiller seg opp og Har protestene, blir de hørt? Får det noe verdi?
7: Det er veldig mye Moskva og St. Petersburg dette dreier seg om. Slik var på slutten av sovjettiden. De store, de to største byene er ganske opposisjonelle og maktkritiske. Ute vår i landet er situationen situasjonen litt annen, hvor folk stemmer etter sine gamle traditioner på den som sitter ved makten.
0: Takk til det, Moskva-korrespondent Hans Wilhelm Steinfeld. Du hører på Nyhetsmålen i NRK P2, og alltid nyheter, klokka er 6.45, og dette er hovedsaker i nyhetene. Norske tenåringer fedmeopereres for sykelig overvekt, en farlitterklæring for samfunnet, mener professor. Norske soldater fikk angst- og søvnproblemer av malaria-medisin, og utskjelt dansk teaterstykke basert på Anders Bering Breiviks såkalte manifest settes opp i Norge. Skjøyteløper Håvard Bøkko må lære av junioren Sverre Lunde Pedersen for å bli bedre. I helgen skuffet Bøkko med fjerdeplass i allround-VM. Han må trene i høyden slik Lunde Pedersen gjør, sier NRKs skjøyteekspert Even Vetten.
8: Hvis jeg skal gi han et råd nå på veien mot OL Sochi, så er det å begynne å komme seg opp i høyden, få et ordentlig høydetreningsregime. Det vil han ha god effekt av. Så lære av junioren også. Sverre Lunde Pedersen har jo som junior hatt kjempeeffekt av opplegget han har vært med på.
5: Håvard Bøkko var medaljekandidat i Allround-VM i Moskva i helgen, men han ble kun nummer fire etter å ha snakket om medalje hele sesongen. Evenvetten var kritisk etter VM i går.
8: Når de sier at VM Allround -VM i Moskva er hovedmål og han faller utenfor pallen, og han har en drøst med medalje fra før, så er det misslyka.
5: 19 år gamle Sverre Lunde Pedersen er siste års junior og imponerte med åttendeplass sammenlagt i VM. Han trener med landslaget i høyden i lengre perioder før sesongen. Vetten mener altså Bøkko også bør satse på høydetrening.
8: Driver man ut holdene i 2012, så har man ikke anledning til å skippe høydetrening. Ja, det er noe vi har pratet om, og det du får
9: evolere etter sesongen. Så... Vi har i så fall prøvd dette neste år, hvis vi skal det. Og... Men på andre, andre siden er det ingen, ingen skjøtløp som går i høyda.
5: Sportsjef Øystein Haugen bekrefter at Sverre Lunde Pedersen og de andre landslagsutøverne har god effekt av høydetrening.
6: Det virker som kapaciteten til de som har vært på de høydelærne våre har steget betraktelig. I stor sannsynlighet så kommer vi til å med det frem mot Storti.
0: reporter her var Geir Elle. Da skal vi høre om dopsiktede som er pågrepet etter politiets dopingaktion i forrige uke. Mange av de har jobbet som personlige trenere. En 26 år gammel trondheimsmann har trent både en norgesmester i boksing og en internasjonal toppdommer i fotball. En annen har jobbet som personlig trener i Elexia i flere år og har selv fortalt Dagens Næringsliv hvordan han solgte steroider til kunder på treningssenteret. Produk produktsjef ved Aleksia, Atle Arntsen, sier til avisen at han er overrasket, men at dette er et bransjeproblem. Israels ambassade i Oslo må flytte, men klarer ikke å finne egnede lokaler. Av frykt for blant annet terror har de vraket 22 mulige eiendommer. I dag holder ambassaden til bak slottet, der de har byggt en sikkerhetsmur som kommunen ikke vil som kommunen ikke vil ha. Byutvecklingsråd bord Folke Fredriksen sier Israels ambassade nå eventuelt må søke om mer tid for å finne ny plassering.
10: Vi er jo kjent med at ambassaden har lett på mange konkrete adresser etter en mer lokal lokalitet, og det har også forsøkt å sikret den bedre en eksisterende eiendom innenfor gjeldende regulering, men dette har av vanskeligere enn det man trodde for et år siden.
0: Vi skal holde oss i Oslo, for Oslo Taxi vil ha en mer miljøvennlig by. Nå innleder de et samarbeid med Bellona for å få en grønnere drosjenæring. Oslo Taxi har en bilpark på nærmere 1100 biler, og stadig flere drosjeiere bytter over til miljøvennlige taxier.
11: Jeg kjører miljøvennlig bil fra de siste to årene, så jeg er veldig fornøyd med dette. Bilen bruker veldig lite bensin, og motorstøy er veldig, veldig lite.
9: Det forteller taxisjåfør Tarik Ahmed, som eier en av flere miljøvennlige biler i Oslo Taxi. Nå tar drasjeselskapet for alvor miljøgrep og ingår samarbeid med Miljøstiftelsen Belona. Sammen skal de jobbe for mindre klimagassutslipp og forurensning i Oslo spelona Fredrik Hauge er positiv til samarbeidet.
5: Nei, vi er veldig glad for å ha et samarbeid med Oslo Taxi i forhold til at vi tror at de neste årene blir veldig spennende når det gjelder samferdselssektoren. Det begynner å komme nye produkter. Eh, taxinæringen er en viktig del av transporttilbudet i Oslo. Det er en viktig del for å få også folk til å ta kollektivt og nå ska vi sette oss ned og se hvordan kan vi kan gjøre dette mest mulig smart, og hva for rammevilkår, og hva er det myndighetene må legge til rette til.
9: Samferdselsetaten har et mål om at alle drasjer i Oslo skal være miljøbiler innen 2015. Men till nå har miljøalternativene vært for dårlige, sier konsernsjef i Oslo Taxi, Svein Erik Marø Ovesen. Han kommer
8: dermed ikke med løfter om en 100 prosent miljøvennlig bilpark med det første. Det er ikke slik vi vil jobbe. Vi vil være opptatt av effektivitet og, og klimamessig effektivitet. Og det betyr jo at når vi nå ser at det kommer fra produsentene gode biler, så, så vil dette komme av seg selv. Det er jo ikke tilfellig at vi i har en 75 prosent mer skjedelser i vår virksomhet. Det er jo fordi at de er driftsikre. Men klart, når det da begynner å komme alternativer som også er miljøvennlige, ja, da skal vi være med på det. Han mener samarbeidet med Bellona er viktig. Jeg tror det er viktig fordi de er kompetente. De kan mye om teknologi. De kan mye om forhold til politiske myndigheter. De har mange samarbeidsavtaler med bedrivster fra før. er vant til å jobbe forretningsmessig. Hva tenker du om at Oslo Taxi skal
11: begynne å samarbeide med Bellona? Det tror det er bra. Så vi, vi trenger miljøvennlige biler her.
0: Ja, reporter her var Kristoffer Hovde Andersen. Det omstritte danske teaterstykket basert på Anders Bering Breiviks såkalte manifest skal settes opp i Norge. Blant de mange filmene, bøkene og teaterstykkene som for tiden utvikles som 22. juli er regissør Kristian Lollikes monolog Manifestet 2083 blant dem som har høstet aller mest kritikk for å være spekulativt. Nå skal Dramatikkens hus i Oslo jobbeframstykket sammen med Lollike, avslører kunstnerisk leder Kai Jonsen.
10: Vi ska bidra til å utvikle forestillingen sammen med dem. Det blir en dansk forestilling. Så skal de ha dralt og dømme premiere i København cirka midt i oktober. Slik vi har tänkte det er at så går de på flyet til Oslo. Så si morgenen etter premieren. Kommer in på Dramatikkens hus, så blir det Oslo premiere dagen etter.
12: For en månad sedan vakte Lolikas projekt starkare reaktioner både i Danmark och Norge bland annat från leder Trond Blattmann i støttegruppen etter 22
10: juli smaklöst stöttme. Han var väl jag vill väl bo
13: idiotisk.
10: Det problematiska är säkert att någon kommer att glamorisera och og, uh, också det att man ger fyren det han ville ha utgångspunkten som var uppmärksamhet.
12: Det säger teckneserieskapare Karstein Volle. Hans tegneseriebok «Bedre folk» er et av nesten 40 22. juli-relaterte prosjekter som så langt har fått støtte av fritt ord. I boka utforsker voldetilhørighet og nasjonalisme, men han unngår bevisst å fokusere på Bering Breivik.
10: Jeg synes det er veldig viktig at vi tar tak i dette her og går igjennom hva som gikk feil. Men uh, hvis det bare blir et fokus på Breivik, så tror man tror litt feil. Altså, det er ikke, jeg synes ikke det er han som er viktig der. Hva er det som er viktig? Det som er viktig er det ideologiske bakteppet. Det som er viktig er den fremmedgjørelsen som gjør at man begynner å tenke på den andre som et umenneske.
12: Kai Jonsen ved Dramatikkens Hus mener de stadig flere eksemplene på vestlige personer som retter våpen mot seg selv og sine egne må undersøkes.
10: Og det er uhyggelig mye viktigere enn hvorvidt Bering Breivik får så eller så mye publisitet.
12: Jonsen reagerer slik sett på den tidvis kraftige kritiken mot Kristian Lollikes manifestmonolog.
10: At de så raskt og så til dels brutalt gikk til angreik på dette projektet, synes jeg var... Ja, jeg vil bruke ordet rysten. Jeg er villig til å garantere at dette prosjektet for eksempel på ingen måte av noen vil kunne oppfattes som at ønsker å bidra til å spre Bering Breiviks tanker.
0: Og det sa til reporter Gjermund Jappé. I dag er det vinterferiestart for mange skolbarn her i landet, og da vil også mange bruke uka de har foran seg på å gå på ski i fjellet. Aldri før har nordmenn stått så mye på ski som nå, og blant de som like gjerne gå på bortover og nedover ski er sju år gamle Bjørge. Jeg
14: kan stå på ski, jeg kan ake... Jeg kan stå på slalom.
15: Sju år gamle Børge har skidressen på og er god og rau i Kinna etter vinterferien sin første langgrenstur. Det kjenner det er koselig. Da får man sin tur ut. Børge er ikke alene. Vi skal på
2: hitta på fjellet, og så skal vi stå mye på ski.
15: Du kan stå på ski og ake. Å stå på sånt? Ja, å gå på ski. Og hva er det som er så gøy med å gå på ski? Det er hvor man går, da. Løypen og naturen. Og så får man en fin opplevelse. Heile 900 000 nordmenn stod på ski i fjor, og i år ligger det an til å bli enda flere, sier Thomas Berg i NHO-reiseliv.
8: Ja, det vi ser er at det aldri har vært flere nordmenn som står på ski. Ennå en ny undersøkelse som vi har fått tilgang til viser at antal nordmenn som bruker norske alpinanlegg har økt med 4,5 prosent fra 2009 til 2011. Vår klare oppfordring er at nordmenn må komme seg til fjells, benytte seg av de flotte mulighetene som ligger der, og utnytte vintern og fjellet og allt det vakre Norge har å tilby.
15: Flere store skianlegg i Norge opplever i år en stor auke i tal på besøkende sammenliknet med fjoråret.
8: Det som er veldig positivt sammenlignet med fjoråret er at det er ekstremt gode forhold i bakkene. Mange steder har ikke hatt bedre snøforhold på, på flere år.
15: Och så är det i vinterferien att flest norrmän packar med sig apelsiner och kakao och lägger ut på tur med ski på benen.
8: Det är väl ett naturligt avbrott i vardagslivets mås och tjass för för mange, många och barnfamiljerna som har möjligheten till att komma ut och benytte sig av de barnvänliga anläggningarna så gör det enda mer attraktivt än än tidigare.
15: Ehm um, man i sån och så går det lite fortare. Elise på 4 år likar fart och spänning i skidbacken. Selv om storebror Børge heldt seg innenfor den oppmerket løypa, er det fort gjort at det går gale dersom man ikke er forsiktig.
0: Ja, det var Susanne Egset som hadde vært i alpinanlegget sammen med barn på ferie. Da tar vi like godt værvarslet med en gang. Det er et spesialvarslet for Oppland, Buskerud, Telemark, Agde, Rogaland, Horneland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal. Det ventes vanskelige kjøreforhold i Høyfjellet og Nordland og på Vestlandet lokalt store nedbørsmengder og storm. Det er nå markert snøskredfare i mange fjelltrakter. Utover dagen vil snøskredfaren øke til stor snøskredfare på grunn av sterk vind og temperaturstigning og lokalt mye nedbør. Så har vi som gjelder til midnatt, fjell i Sør-Norge, sør-vest sterk kuling, snø, snøfokk, senere snøbygger. Østlandet og Telmark, stiv, senere Stark kuling på kysten i ettermiddag, forbygående litt sludd eller snø, regn nær kysten. Og i Agder i ettermiddag stiv kuling på kysten, senere sterk kuling øst for Lindesnes, regn, sludd eller snø i indre og høyre strøk. Rogaland og Hordaland sørlig opp til sterk kuling på kysten i ettermiddag, til dels liten storm i nord, senere vestlig liten kuling, regn, snø i indre strøk og høyre strøk lokalt mye nedbør. Sognefjordane, sørlig liten storm på kysten, fullst til stark storm nær stad, i kveld vestlig liten kuling, regn, snø i indre og høyre strøk, lokalt mye nedbør. Møre og Romsdal, sørvest, sterk kuling, til dels liten storm, sent i kveld vestlig stiv kuling, regn, snø i indre og høyre strøk. Trøndelag, sørlig sterk kuling, i kveld til dels storm på kysten, sludd og snø, regn på kysten. Nordland, sør-vest opp til liten kuling, enkelte snøbygger i ettermiddag økning til sørlig sterk kuling, liten storm lengst i vestsnø og sludd. Troms, sør-vest liten kuling, enkelte snøbygger fra ettermiddag sørlig stiv kuling utsatte steder. I kveld, sør-øst stiv kuling, litt snø. Og så er det kyst og fjordstrøken i Vestfidmark. Sør-vest frisk bris, i kveld sørlig stiv kuling, pent vær. Kyst- og i i Østfinnmark og Finnmarksvidda. Sør-Vest frisk bris utsatte steder i Øst liten kuling. Spitsbergen, østlig liten kuling. Litt snø og lokal snøfok. Så det kan vel hende at dette er dagen for den gode lesopplevelsen og peiskosen.
9: Sekserne triller tett i norska aviser, og i tillegg har de brittiske anmelderne gått helt av skaftet i sin ros til Hanne Hukkelberg. Neste uke kommer hun med plate og varmer opp for det verdenskjente amerikanabandet Wilco. Men før det skal Hanne Hukkelberg spille live i radioselskapet etter Dagsnytt klokka 11.
0: Klokka er syv, du hører på Nyhetsmålen. Jeg heter Hege Holm, og her er en nyhetsoppdatering. Snøskredfare i fjellet over hele landet. Alpinanlegg forbereder seg på skred i vinterferieuka. Norske soldater i utlandet fikk psykiske problemer av malariamedicin.
5: medisin Gjentagende, marit, dårlig søvn, ting. Lite gunstig for en soldat. En soldat skal være utvitt hvis han være i kampen.
0: Sier overlege i Forsvarets Sanitet, Olav Skjel. Norske tenåringer fedmeopereres for syklig overvekt.
1: Fordi at overvekt og fedme hos barn og ungdom er et betydelig voksne problem. Og det er sånn at det er ikke alltid vi kommer i mål med det tilbudet vi har her i dag.
0: Hvis grekerne ikke får penger kan Hellas gå konkurs i mars. I dag skal finansministerene i EU vurdere nytt kriselån til landet. O syriske dokumentarfilmskapere bruker utradisjonelle metoder for å dekke opprøret i landet. Nyhetsmorgen. Vinterferieuken som mange nå går inn i blir preget av snøskredfare i fjellet over hele landet. I går gikk det to skred på Vestlandet, og lørdag omkom to personer i et skred på middagstinden på Kvalaia utenfor Tromsø. Og Stig Tveit ved Jølster skisenter forbereder seg på at det kan gå flere skred i løpet av vinterferien. I forhold
10: til de to årene, er det nok grassfaren større, og det har nok mest med... Man var ju att det har malt så pass mycket neber och det så pass milt som det ser ut som det blir. Jag förväntar ju att det vill gå race denna vecka här i de områden som som är mest skräd utsett.
16: Och med öppne alpinanlägg på dagtid i vinterferien er det kanske fler som vill pröva puddartköring utanför uppmarkerade leder. Själv Sandra informerar om faran. Hälöljopen är tydligt markerat. Vilka områden ska
14: hålla sig borta från, säger att vet.
10: Vi har to områden som vi egentligen har avrått som som utsatt. Dessa två områden har vi markerat ut med skilt, skrädfar och skilt och och sticke och där ber vi ju inständigt om folk om att hålla sig undan speciellt i i dessa dagar.
0: Rapportören var Eva Marie Felde. Og så har vi nasjonale beredskapelseder i Norsk Folkehjelp, Erlend Årsetter, med oss. Vi har hørt at det er masse snø i fjellet, mer enn på lenge, mange turister. Men så er det altså skredfaren. Hvor stor er den?
9: Det er et spørsmål som er vanskelig å svare på, og det blir nesten som å si noe om kjøreforholdene i hele Norge uka som kommer.
0: Men det, hvis jeg spør på en annen måte, er, hvor er den stor? Altså, hva er det som gjør skredfaren stor?
9: Det vi vet er at når det kommer mye snø, og det blåser, så øker skredfaren. De som er gode på vær- og værmelding de har sagt at skredfaren kommer til å være stor i mange områder i uka som kommer, og det er klart at det gjør at det er at de som skal ut og skal ikke minst kjøre på ski, de må ha kunskap om å vurdere skredfaren selv i lokalområdet der hvor de skal ut.
0: Er det noen synlige tegn på at det kan komme skred? Er det noe de kan se etter?
9: Det man ofte vet er det er... Gode tegn på at snøen er ustabil, at det snøen sprekker opp rundt skinene dine. Hvis du ser at det har gått naturlig skred fra før, så er det tegn på at skredfaren er stor. Også hvis man hører drønn i snødekket, så er det tegn på ustabile forhold.
0: Som vi hørte fra Gjølster her, der har det gått skred, de kan forvente flere. På Vestlandet er det jo populært å gå rett opp på en fjelltopp og kjøre ned i puder. Er det farlig?
9: Det går ikke an å svare kategorisk ja eller nei på det spørsmålet, men det man kan si er at man er helt avhengig av å ha mye kunnskap selv. Dessverre så ser vi at flere av de som har omkommet i skreddulykker de siste årene, det vært folk som er, har god kunnskap om skredd, men likevel har det gått galt, så det er vanskelige vurderinger, og man må bruke tid både på å på å vurdere, og i tillegg trene på å gjøre redning hvis noe først skulle gå galt.
0: Og det foregår jo mange kurs rundt omkring, altså det finns jo mange skolerte etter hvert på skred og skredfare, men, men hvilke forholdsregler bør folk ta før de skal ut på skitur og nyte en dag? I Snø-Norge?
9: Det vi i Norsk Folkehjelp sier til alle som i hvert fall skal kjøre på ski, det er at de må ha det nødvendige utstyret. De må ha spade, sondestang og sende mottagerutstyr. Og i tillegg så må du trene på å bruke det. Og det er helt helt avgjørende. For de fleste som går på vanlige skitur i fjellet, så er ikke snøskred noe stort problem. Man må bare sig seg unna bratte fjellsider, og særlig når skredfaren er stor.
0: Ja, så altså ikke sette seg opp i bratt fjellsider, for det sola står så godt på.
9: Ja, det kan være utfordrende hvis det er bratte fjellsider och befinner sig rätt under de, hvis skredfaren väldigt stor. De fleste av dødsulykkene som har vært, så er det jo skiløperne selv som har utløst skreddet, och da må du befinne deg i terreng som er brattere enn 30 grader, og det är relativt bratt. Det er brattere enn de fleste fjellskiløpere. Ja, altså du setter
0: deg i en så bratt skråning og koser deg. Men vilken beredskap har det i Norsk Folkehjelp i populære vintersportsområder?
9: Norsk Folkehjelp har flere grupper som har vaktstasjoner ute i fjellet som bemannes i helgene når folk er på fjellet. I tillegg så har vi noen dedikerte skredgrupper som har en veldig skjerpet beredskap hele året og som har en rask responstid.
0: Har det økt beredskap nå i de ukene som kommer hvor det er vinterferieavvikling?
9: Noen grupper øker beredskapen i forbindelse med vinterferien, og særlig hvis man ser at skredfaren går opp, så, så går man gjennom utstyr og gjør en ekstra sjekk på at alt er klart. I Tromsø, ulykken som var nå i helgen, så var Norsk Folkehjelpsinsk Reddgruppe i bilene på vei til ulykket stedet ti minutter etter at alarmen kom, og det er, det er raskt.
0: Men men det du sier er at folk bør være forsiktige, og hvis de skal gå der hvor de ikke er noen som har vært før, så bør de ha med sig ordentlig utstyr, og folk som kan finne, eller som er gode på å finne ut hvordan snøkvaliteten er.
9: Alle som skal i fjellet bør ha med seg godt utstyr, og det er fjellvetreglene egentlig, men for de som skal kjøre bratt på ski, så må man ha litt ekstra, og man har ha litt mer kunnskap i tillegg.
0: Takk til deg, nasjonalberedskapsleder i Norsk Folkehjelp, Erlend Årseter. Norske soldater fikk angst- og søvnproblemer av malaria-medisin de gikk på da de var i Tjad. En ble så deprimert at han måtte sendes hjem. Nå gir forsvaret en annen medisin til soldater som skal til områder der det er risiko for malaria-smitte. Medisin Lariem kan ge psykose, mener Folkehelseinstituttet. nej men Folkehelseinstituttet anbefaler fortsatt medisinen til turister som skal reise ut i verden.
2: Året er 2010, og forsvaret er skjadd på FN-oppdrag for å hindre nye folkemord, voldtekter og krig. Norge driver et feltsykehus, og soldater bruker lariam for å beskytte sig mot malaria. Men svært mange soldater får psykiske bivirkninger av medicin viser en intern rapport. Olav Skjell er overlege i Forsvarets Sanitet.
5: Ja, det var psykiske bivirkninger. Gjentagende marer, dårlig søvn, sånne ting.
2: Av 92 undersøkte soldater hadde hele 70 prosent bivirkninger. 20 soldater hadde så store problem at de måtte bytte medisin. Resten fortalte om søvnløshet, tendenser til angst og depresjon.
5: Lite gunstig for en soldat. En soldat skal være utviklet hvis den skal være kampklart.
11: Vi fikk bare bekymret å spise i tabletten. Det vi ble sjekket ut var at av oss fikk psykose- bevikning av det här medicamentet.
2: 5 år tidigare hade försvaret också soldater i Afrika. Stig Steinkär dro till Sudan för FN och testade Larium för avresa.
11: Och plötsligt så var det bara något så ak som du knipsa hända så plötsligt försvann ljuden på vantödet. Bara på ett et blink så hade mött hörseln och vanvettig örses och en vanvettig filmhet.
2: Nu er han ufør og har fått yrkeskadeerstatning. Det er slått fast at Lariam var årsaken til att han ble syk.
11: Så Jeg fikk liksom ingen information. Det var bare den informasjonen den, eh, hentet jeg selv med å i fellesskatalogen. Og da så jeg med en gang at dette er råttegift.
2: Men Folkehelseinstituttet anbefaler fortsatt Lariam. I anbefalingene sine skriver instituttet at bivirkningene av medisin ofte er overdrevet däremot visade till en studie där en av ti kvinner fick reaktioner som psykose, mens 2,5 av männen fick det. Biverkningarna har fått försvaret till att byta medicin, sier shell.
5: Så där har vi gjort en vurdering och funnit ut att från och med är det doxycycline som är första valsmedel.
2: Det är ikke bare i försvaret Laria om har blitt bytta ut. De flesta hjälporganisationer brukar andre mediciner. Norsk luthersk misjonssamband advarer sine missionärer mot Laram, fortæller leder i informationsavdelingen Espen Ottosen.
8: Ja, det handler om at mennesker får opplever seg som paranoide, at de går inn i psykoser. Eh jeg selv kjørte fly med en mann som skulle hente eh ikoner som hadde gått fullstendig psykisk ned for telling. Så det er veldig sterke historier som jeg har hørt, og det har gjort at vi som organisasjon fraråder bruk av lære.
0: Ja, og det sa altså Espen Ottesen til reporter Christine Svensen. Og så har vi med oss deg, Kristine Mørke, for vi prøvde å få med oss Folkehelsinstituttet, men de hadde ikke anledning. Men du er med oss, og du er leder for Nasjonalt kompetansesenter for tropiske infeksjonssykdommer ved Haukland Universitetssykehus. Og du har også vært med på å skrive de faglige anbefalingene til folkehelsa. Nå hørte vi her forferdelige historier om malaria-medisin, laria, men hvorfor blir den anbefalt fortsatt til turister? Ja, det er, sånn at, det er velkjent at
17: lariam kan gi dette, disse alvorlige bivirkningene i sjeldne tilfeller. Det er kjent at de gir neuropsykologiske bivirkninger. Men så er det også sånn at den har bare tre forskjellige virksomme medikamenter å velge når den skal gi malariaforebyggende medisin. Og malaria er en alvorlig sykdom som en må beskytte seg mot hvis en skal til området der malaria finns. Og en må ha med Lariam i repertoaret, men det er jo sånn at når en gir råd til reisende, så gir en individuelt tilpasset råd. Og vi vil alltid spørre reisende om, om de har hatt depresjoner eller psykiske problemer før en ville velge å skrive ut Lariam.
0: Ja, for du mener at du, at du får det ikke, men det forsterker det hvis du har vært mye deprimert før, er det det du sier?
17: Det kan gjøre det. Det er ikke så sånn at det er en vanlig bivirkning at den får psykose tvert imot, så er det gjort store vitenskapelige undersøkelser. Det er funnet akkurat som du nevnte i sted at 70 prosent angir neuropsykologiske bivirkninger. Da er det hodepine, søvnproblemer, livlige drømmer, depresjon, uroangst. Men det var en sammenlignende studie hvor en sammenlignende alle de tre forskjellige medikamentene kan bruke, og alle tre grupperne oppgav så mye som 70 prosent av disse Ingen av de tre olika grupperna alltså Lariam och de två andra typarna uppgav allvarliga psykiatriska biverkningar som psykose. Så det är en väldigt sällsynt biverkning och Lariam är för exempel det enda valet hvis en ska ge malariaförebyggande medicin till gravida som är speciellt utsatt för allvarlig malaria, hvis de får malaria.
0: Og... Men, men vi hör ju att försvaret har bytt ut medicin. Varför det inte om eller varför anbefaller det inte den medicinen för dig och og mig också?
17: Den som forsvaret bruker, mm. det gjør vi av og til, men det, det, det er sånn som med, med alle medisiner at det har fordeler og ulemper, og alle medisiner har bivirkninger. Så den som forsvaret bruker, doxycyklin, den kan også gi i cirka 3% vil kunne få på sol hudreaksjoner etter soleksponering for eksempel, og, og det er vanlig å bruke doksusykelig i forsvar, og det er også soldater som innlegges på sykehus med sår i spiserøret, for det kan gi etseskader i spiserøret hvis en tar det om kvelden rett en legger seg og spesielt det at det er et antibiotikum sånn at langvarig antibiotikum det kan også være uheldig å bruke over lang tid for det endrer jo tarmfloraen sånn at den kan være utsatt for diarésykdom som jo er veldig vanlig å få i tropene men jeg syns jo egentlig det høres Fornuftig ut av forsvar å ikke velge lariam til en stor gruppe mennesker som skal utsettes for ekstreme psykiske påkjenninger, da er det jo fornuftig å velge et annet medikament.
0: Men du mener av de medikamentene den kjenner til, så er lariam det som gir minst komplikationer for de fleste? I lariam er det som gir minst komplikationer,
17: Det er kjent at de kan ge neuropsykologiske bivirkninger, men det må altså emm vurderes individuelt hvem som hvem som skal ha det.
0: Takk til deg, Christine Mørk, leder for Nasjonalt kompetansesenter for tropiske infeksjonssykdommer ved Haukeland universitetssykehus. Da skal vi høre at ungdom opereres for overvekt. Norge har bynt å fedmeoperere tenåringer helt ned i 13-årsalderen. Ved sykehuset i Vestfold har ti ungdommer fått operasjon som en del av en forskningsstudie. Forskningsleder Samira Lekal sier at de har plikt til å hjelpe ungdom som er sykelig overvektig og som har store plager både psykisk og fysisk.
1: Fordi at å overvekt og fedme hos barn og ungdom er et betydelig voksende problem. Og det er sånn at det ikke alltid vi kommer i mål med det tilbudet vi har her i dag. Overvekt
3: ungdom er et økende problem som hos resten av befolkningen. Og professor ved Norges idrettshøyskole, Jorunn Sundgott-Borgen, sier dette om det som nu skjer.
1: Det å måtte fedme barn, det er en forlitteklæring. Det brukes i dag titals milliarder av helsebudsjettet til å reparere livsstilssykdommer, mens disse tafatte politikerne bare sitter og ser på at FEDM-epidemien sprer om seg i Norge. Når skal politikerne våkne? Vi må gjøre noe nå.
0: Og reporter Siv Helberg.
1: Børsene i Asia
0: stiger markant på ukens første handelsdag. Aller best går det med regionens oljeselskap, nå som oljeprisene igjen er på vei oppover. Også børsene i Europa er ventet og stiger fra start i dag. Investorene er optimistiske for det de håper at Euroland i dag gir et nytt kriselån til Hellas. At Kina gjør det lettere for banken å låne ut penger hjelper også på stemningen. Det kinesiske selskapet Young Man har lagt in et bud på konkursboet etter den svenske bilprodusenten Saab. Young Man hevder overfor aviser av Svenska Dagbladet at de vil satse 12 miljarder svenske kroner på nye bilmodeller. Planen er at bilene fortsatt skal produseres i Trollhettan i Sverige. Klokka er 7.15, du hører på Nyhetsmålen i NRK P2, og dette er hovedsaker akkurat nå. Vinterferien er preget av stor skredfare over hele landet. Norske soldater i utlandet fikk psykiske problemer av malariamedicin medisin og ungdom ned i 13-årsalderen opereres for fedme. En falitterklæring, mener kritikerne. Det kommer til å bli lett å bli enige om årets lønnstillegg, det tror leder for fellesforbundet Arve Bakke. Men han truer likevel med streik om ikke arbeidsgiverne i norsk industri gjør mer mot sosial dumping og jobber for bedre likebehandling av industriansatte i årets lønnsoppgjør.
18: Disse spørsmålene tok vi också opp i 2010 uten å finne løsninger. Da ser jeg tydelig at dette er det Ny kamp på kjente temaer, så kjenner jeg så godt eh, vår egen organisasjon, Fellesforbundet LO, at jeg, jeg vet at de kommer aldri til å akseptere å gå ut av dette oppgjøret uten at vi vil finne løsninger.
14: Denne uken vet Arlo at industrien ska sette rammene for årets lønnsoppgjør. Det betyr at de ansatte i Fellesforbundet forhandler med arbeidsgiverne i norsk industri om lønnstilleggene, og at resultatet blir førende for resten av arbeidslivet. Fellesforbundet mener årets lønnsramme blir det enkleste å bli enig om. Siden hele LO mener det ska bli et nøkternt oppgjør som ikke setter konkurransutsatte arbeidsplasser i fare. Men det er mye annet å om, og streik blir det hvis ikke leder Arve Bakke infrid innfridd et par
18: ting. Vi har en del av arbeidsmarkedet som er uregulert, og der finner vi mye sosial dumping. Arbeidsgiverskida har jo visst alt lite interesse for å på og sørge for at den uorganiserte delen blir mer seriøst. Så har vi en andre utfordringen. Det er at i bransjer hvor det går veldig godt, bransjer som blir finansiert av oljen og gassen, der er forskjellene mellom operatørene og leverandørene alt for for samme type arbeid. Vi har gjennom flere oppgjører krevd å bruke få utgjenn av disse forskjellene både når det gjelder lønnsnivå og når det gjelder arbeidstidsordninger. Det å få til en mer i vilkårene mellom operatøransatte og leverandøransatte ikke vil ha innvirkning på kostnadsnivået i, i, i samfunnet. Og det vi, vi kaller rammer for uh, oppgjøret.
19: Vi får jo da høre hva fellesforbundet har å si når vi møtes uh, om en månedstid.
10: Forklarer Tore Sellegg, direktør i arbeidsgiveravdelingen i norsk industri. For arbeidsgiverne selv tar så langt fellesforbundet trusler om streik med
19: fatning och vi bara koncentrerar oss om de enkelheterna som vi kommer med og se vad vi ska svara med det.
10: Men vad syns du om att de tror med strejk allredan nu?
19: Strejk är ju ett legalt middel i en situation med ett otåg och det får vi bare ta åt ett i riktning.
0: här var Hedvig Björgum och Mar Eriksen. Det er slett ikke sikkert at Iran prøver å skaffe seg atomvåpen, sier USAs överste militære leder Martin Dempsey. Han frykter hevneangrep som Israel bomber de iranske atomanleggene. I et intervju med CNN gjør Dempsey det klart at han håper att Israel lar bombeflyene stå på bakken inntil videre. Minst 44 innsatte er drept i kamper i et fengsel nord i Meksiko. Flere ble slått, knivstukket og steinet da det brøt ut kamper mellom rivaliserende gjenger. Noen av de insatte skal også ha startet en brand inne i fengselet ved å sette fyr på madrasser, opplyser en talsmann for regjeringen. Mediemogulen Rupert Murdoch vil neste søndag gi ut en ny søndagsutgave av Storbritannias største tabloidavis, The Sun. Flere sentrale medarbeidere i The Sun ble nylig pågrepet og siktet for å ha bestukket offentlige tjenestemenn i jakten på nyheter. For sju måneder siden la Murdoch ned skandaleavisa News of the World, etter omfattende avsløringer om at journalistene i avisa hadde hacket sig inn på mobilsvarerne til profilerte personer. I Bryssel kommer finansministret fra Eurolandet i dag sammen for å vurdere om Hellas skal få utbetalt et nytt kriselån på 130 milliarder euro. Hvis grekerne ikke får pengene, kan Hellas gå konkurs i mars. Og Europa-korrespondent Ege Mo Eriksen, hvordan er sjansene?
16: Ja, detta er en avgjørende dag for Hellas, om man regner med at eurozonen vil ge grønt lys for en ny, gigantisk redningspakke. Det betyr altså at Hellas vil få krisihjelp i form av nye lån og gjeldslette til en verdi på cirka 1000 miljarder kroner og dermed vil da Hellas unngå konkurs nok en gang. Men man må se si at resultatet er ikke gitt. Det er fortsatt en risiko for at avtalen kan kollapse. Det er å merke seg at et voksende antal stemmer i EU nå tar til ordet for at eurozonen vil hade det bedre uten Hellas, og at Hellas dermed burde gå konkurs. Og ikke minst er det mange som undersøker nå at Europa er mye mer forberedt enn i fjor på en gres konkurs, og at man således ikke har så mye å tape dersom Hellas ryker ut for, så det blir et spennende møte i kveld.
0: Ja, vi hørte jo nettopp at asiatiske børser tror de kommer till å få det nye kriselånet derfor går aksjene oppover. Men hvilke betingelser må grekerne oppfylle for å få det nye kriselånet?
16: Ja detta är betingelser som knappt noa land har varit igenom för Hellas må genom en sparepacke till en värdi av 3,3 miljarder euro som bland annat innebär kutt i minstelön på 22 kutt i pension, kutt i hälsoutgifter och många menar ju att disse kutten rättuslett är omöjliga att genomföra och tilliten till att Hellas skal klara det är så gott som borte i eurozonen därför så kräver eurozon nå både politiske garantier og kontroll med budsjettet for å sikre at disse kuttene blir gjennomført, også etter valget som skal holdes i Hellas i
0: april. I går var det store demonstrasjoner i Aten mot kuttene, eller mot tiltakene de ble bedt om å gjennomføre. Er det mulig for grekeren å klare enda flere kutt?
16: Det spesielle med Hellas er at de har vært gjennom to år med kutt, og nå skal de gjennom en ny runde. Og jeg var i Aten i forrige uke og snakket med anerkjente greske økonomer som mente at disse kuttene er helt urealistiske. Gresk økonomi har krympet med 7 i siste kvartalet i fjor. Samtidig så, så man at arbeidsledigheten bygset upp til 21 prosent og vokste altså med 7,4 i løpet av ett og samme år. Og det er omtrent ny rekord på i basis. I tillägg så ser man att när en tredel av grekere lever under fattigdomsgränsen, slik likt at att det är ett samhäll som är på randen av upplösning och många menar att disse kuttena är ren galskap och bara vill föra till att hela styttes djupare ned i fattigdom.
0: Det är ju parlamentsval i april kan krisen få stora följger för grekisk politik.
16: Absolut og krisen har jo allerede snudd gresk politikk på hodet ved at regjeringen ble felt og måtte gå, og vi da fikk en teknokratledet regering som Papademos nå leder. I april så er det altså valg. Det konservative partiet Ny Demokrati er foreløpig antatt å vinne, men vi ser også att småpartier, både langt ut på høyre og så fløy, nå styrker seg, slik at det blir et veldig spennende valg i Hellas i april.
0: Takk til deg, Europa-korspondent Hege Mo Eriksen. Da har vi kommet frem til en pressrunde. Kommunene oppfordrer staten til å kjøpe klimakvoter av dem for å nå målene i klimaforlike. Det skriver Aftenposten i dag. Norske kommuner mener de kan kutte 4-5 ganger mer CO2 enn tidligere antatt. Aftenposten advarer også vinterferieturister mot mye nedbør og skredfare. Bergens tiden skriver om sjøfare, sjøforsvarets fem nye fregatter. Bare tre av fregattene klarer sjøforsvaret å bemanne. Nå vurderer de å ansette utenlandske offisierer. Stavanger Aftenblad har mange lesere på vindferie og har derfor testet hvor usikre vannene er for skiløpere. Bergensavisen skriver om brakkesyken. I deres område har 16 skoler utvidet med brakker. Ingen permanente, men ikke med permanente bygninger. Dagens Næringsliv forteller om jenta som fikk en 75 kilo tung markis i ryggen på en utservering og nå går til sak mot gårdeier Olav Ton. VG har viet forsiden sin til politiets avhørsleder Asbjørn Rakelev. Han sier at Anders Bering Breivik ikke er spesielt intelligent, slik Bering Breivik har hevdet selv. Hvis du vil ha billigere forsikring kan du for eksempel bygge garasje, installere alarm eller kontrollere huset ditt eller installere vannstoppventil. Og nytter ikke det så kan du skifte selskap, skriver Dagbladet i dag. Private barnehager tjener gode penger på å passe barn, skriver Dagsavisen. De offentlige bidrar med milliarder og i fjor kunne privata eiere putte opp mot 700 millioner kroner i lomma, viser en ny forskningsrapport. Klassekampen skriver om returavtalen Norge har inngått med etiopiske myndigheter. Norge gir etterretningen i etterretningen i Etiopia så mye informasjon som mulig om personene som returneres. Organisjonen skriver om maktkampene på toppen av Tine, der valgkomiteen nå vil vrake allerede Tine-topp. Og barns lek med ill er trolig årsaken til at Rørvik Kirke i Nordsjøndlag ble ødelagt av barn i helgen. Dobbelt tragisk, sier ordfører til «Vårt Land». Syriske dokumentarfilmskapere bruker nå utradisjonelle metoder for å dokumentere opprøret i landet. NRK møtte en eksilsyrer som sitter i Libanon og regisserer dokumentar om revolusjonen i nabolandet gjennom nettprogrammet Skype.
14: Mange ville hilse på den syriske dokumentarfilmskaperen Mohammed Ali Atassi da vi traff ham under filmfestivalen i Berlin som ble avsluttet i helgen. Festivalen viste ikke en eneste dokumentar fra landet hvor filmskapere risikerer livet sitt om de forsøker å dokumentere det politiske opprøret. Men nu går syriske aktivister och filmskapare nya vägar för att fortælle världen vad som sker fortæller Atassi.
7: Since the beginning of the uprising I was not allowed to go back again to Syria is very for me want to continue my work idea come to use the communication method that using then used some friend and they and we used Skype.
14: Jag nettprogrammet Skype som kameralinse inne i Syria ved hjelp av en anonym syrisk filmskaper, sier Atassi som regisserer filmen sin fra Beirut. Den tidligere politiska journalisten måtte rømme fra Syrien för flera år siden etter at han laget en regi med kritisk dokumentar. Atassi forteller at både politiske aktivister och de få professionella filmskaperne som finnes i landet lager kollektive dokumentarer som de sender anonymt till utenlandske tv-kanaler. På nettstedet YouTube ligger det mange små filmklipp fra opprørere i Syria, lagt ut av amatørfotografer. Men det finnes enda ikke noen god dokumentarfilm om det som skjer i landet, for det er vanskelig å lage. Det finnes ingen syrisk filmindustri og svært få profesjonelle dokumentarfilmskapere, sier den syriske filmviteren Alaa Karkouti, som også er på filmfestival i Berlin.
10: Det er, det er uh, super svært. Everyone uh, making a films with his name, he never go back to Syria. And still there is no a real documentaries about revolution. It's more chaotic films. It's not like Egypt, not like Tunisia with though it was endless footage and there is large number of filmmakers.
14: Vi får ikke se massive mengder med film fra opptøyer slik vi gjorde i Egypt. Få i Syria har denne medieerfaringen, men det er viktig at vestlige medier viser amatørvideoene selv om de ikke vet hvem som har laget de. There is a clear clear dictatorship.
10: So it's it's about now that there's a regime he wants to kill the country.
0: Og reporter var Eirin Venås-Sivertsen. Denne neste halvtimen her i nyhetsmålen får du dagsnytt. Etter dagsnytt skal vi høre at i USA fosser Riksantorum fram på meningsmålingene foran det neste republikanske nominasjonsvalget i Michigan. Og etter at vi har vært i USA skal vi til politisk kvarter, og der skal det i dag handle om Kristelig folkparti. Producent for Nyhetsmålen er Ulf Tannesfjell, jeg heter Hege Holm og har du tips eller kommentarer ris eller ros, send oss det gjerne på nyhetsmålen krøllalfa nrk.no
18: Hør ekko
0: Hvis noen tar fra deg det kjæreste du har
14: dreper barnet ditt Vill du tenke på hevn da? Vi har spurt mammaen som mistet datteren sin, og psykologen som forsøker å hjelpe dem som føler hat
7: Eko. 9-11 i NRK P2.
0: Og p 2 Vi skal til USA der Riksentorum fosser overraskende fram på meningsmålingene foran det neste republikanske nominasjonsvalget i Michigan. Alt tyder på at kampen nå kommer til å stå mellom Santorum og Mitt Romney som fortsatt er favorit.
6: We're excited to introduce the next president of the United States, Mitt
14: Romney.
3: You know, this is not the first time you gave me your vote of confidence and this time I got to take it to the White
19: House. Takk for tilliten. Denne gangen kom jeg inn i det hvite hus, sier Mitt Romney fra talerstolen etter seieren mine. Nevada. Men både Mitt Romney og i alle fall kona Ann tar kanskje munnen litt for full. For i resum å bli republikanernes presidentkandidat, fosser hovedmotstander Rick Santorum fram på meningsmålingene. På flere målinger får han 30 prosents oppslutning, og ligger 2 prosent foran Mitt Romney. Begge kandidatene er allerede kommet til Michigan, der det neste slaget skal stå. For to måneder siden sa jeg at man ikke skulle bry seg om meningsmålinger, men nå som det går bra kan jeg be folk følge med si Rick Santorum. Han gjør det overraskende bra, med tanke på at motstander Romney er født i Michigan. Romneys far var til og med guvernør her, noe Sutton vet og utnytte i TV-reklamen.
15: Now I grew up in Michigan. It was exciting to be here. I remember going to the Detroit Auto Show with my dad? That was a big deal. I want to make Michigan stronger and better. Michigan's been my home. And this is I'm Mitt Romney, and I, this
19: I reklamen kjører Romney rundt i sitt gamle nabolag og folk får se et svart-hvitt bilde av lille Romney i føreskjete på et gammelt dollarglis. Slik skal gå hjem i bilbyn Detroit. Problemet er bare at han ikke ville være med på en hjelpepakke for bilindustrien som ble så hardt rammet under finanskrisen. En av de som enda ikke har glemt det er Jennifer Granholm, tidligere guvernør. Sorry, Mitt. «Your pandering
9: betrayal is not a forgivable sin. And if you lose in Michigan, this is going to be the reason why.»
19: Romneys motstandere kan derfor koste på seg en ironisk reklame som viser Mitt Romney med maskingevær gå løs på sine motstandere helt til det slår tilbake på
7: ham selv. «This time Romney's firing his mud at Rick Santorum. And in the end, Mitt Romney's ugly attacks are going to
19: backfire.» Kanskje det er forklaringen på at han ikke kan være så sikker på at han vinner i Michigan, staten han tok mot John McCain i forrige
6: runde.
19: Dan Boltz er analytiker i Washington Post. Han peker på at Santorum appellerer til de som ønsker en mer konservativ kandidat enn Romney. Andre legger vekt på at han også får støtte av Tea Party-bevegelsens folk, men også at de evangelisk kristne velgerne
20: välger ham framför Romney I far by comes God
19: Med Gud på sin side är inte Rick Santorum mindre självsäker än sin ärkefiende Från 1995 till 2007 var han senator for Pennsylvania med nettro att tapt sete i senat arbetade han som advokat han har i tillägg varit tillknyttad den kristen konservativ tankesmie Oso Fox News har hatt glede av ham som kommentator og han har markert seg som abortmotstander.
20: What wins are bold a plan that includes everyone. A plan we will work together to get America to work.
0: Och reporter her var Öivin Nyborgvalge i Michigan er 9 februari. Klokka er 7.44. Du hører på Nyhetsmålen i NRK P2, og dette er hovedsaker akkurat nå. Tenneringer fedmeopereres for sykelig overvekt. En fallitterklæring for samfunnet, mener professor. Norske soldater fikk angst- og søvnproblemer av malaria-medisin. Og finansministerene i EU skal vurdere nytt kriselån til Hellas i dag. Hvis ikke grekerne får pengene, kan de gå konkurs i mars. Og Bjørn Myklebust, i politisk korter, skal du snakke om to ting som er delt. Oslo
21: og Kristelig Folkeparti. Og det kan bli vanskelig å samle både Oslo og Kristelig Folkeparti. Og først... KRF som alle partier goblunker til, med kanskje ett unntak, og denne helgen skulle Norges største KRF-lag bestemme seg for hvem de mener partiet skal samarbeide med. Men det klarte de ikke. Spørsmålet ble utsatt, og jeg har med meg to fra Vestagder KRF i studio i Kristiansand, og hvis jeg begynner med deg fylkesvareordfører Tore Vestermoen, øh, hvorfor mener du det var dumt å utsette den avgjørelsen?
22: Ja, god morgen. Vårt standpunkt var at den burde unngå veldig lange og slitsomme prosess i KrF og fort til en konklusjon om at den bør søke et samarbeid på ikke-sosialistisk side for å få gjennomslag for viktige verdisager.
21: Hvorfor var det viktig?
22: Ja, det er jo fordi det er den erfaringen vi har med den rødgrønne regjeringen vi når det gjelder verdisager som familie, sorteringssamfunn, retten til liv, så går det egentlig ganske dårlig i Norge. Og vi trenger en regering, som har en mye tydeligere verdiprofil, og den tror vi er på ikke-sosialistisk side. Men hvorfor hastet det, du? Det, dette var et fylkesårsmøte i Vestag, da, som du sa er det største KrF-partiet i landet, og det er grunnsiste mulighet før partiet skal konkludera, så vi mente at den skulle være tydlig og uttale sig nå om dette spørsmålet.
21: Det går ikke an å godblunke til to, da mister man kanske begge, og du var med på å stanset ja til borgerlig samarbeid nå, Tore Askelsen, ordfører i Mandal?
20: Det viktigste for meg nå var at vi skal ikke trekke konklusjonen på dette akkurat nå. Vi må ta de tingene i riktig rekkefølge. Nå gjelder det først å finne frem til de politiske saker som er viktige for oss, og basert på hvilke politiske saker som vi definerer som det viktigste, må vi finne hvem som vi kan samarbeide med for å få best mulig gjennomslag for dette så jeg er jeg ikke nødvendigvis uenig i det som Tor Vestermålen snakker om, kanskje blir konklusjonen. Men vi blir nødt til å disse i rett rekkefølge og ikke forhaste oss her. Da vil vi gjøre oss selv en bjørnetjeneste.
21: Hva kan, hva kan KrF lære av din kommune, Mandal?
20: Ja, først og fremst det å snakke med de aktuelle samarbeidspartnerne og finne ut hvor står vi og hvilke muligheter har vi for oss for å få gjennomslag for våre saker i forhold til den høyre siden eller den venstre siden i det politiske landskapet. Å ta det på alvor og virkelig gå inn i de diskusjonene som vi har muligheter til. Det ble sagt nå på lørdag om at
21: dere i Mandal får det beste ut av Arbeiderpartiet?
20: Det har jo litt med... Vår egen posisjon å gjøre er at vi fikk ordførers position i denne sammenhengen, og det at Arbeiderpartiet gikk ut og sa at de kristne verdiene som ligger til grund for vårt arbeid, de skal de ikke utfordre på noen måte i dette samarbeidet. Og da ser vi at da får vi veldig mye felles med Arbeiderpartiet knyttet til det som har med det lokalpolitiske arbeidet å gjøre.
22: Tror
21: ikke du på det gode i Arbeiderpartiet Vestemon?
22: Jo, jeg jo i grunn har jo egentlig god erfaring med samarbeid med Arbeiderpartiet lokalt. Men det det handler om nå, det er hvem vi skal tilfelle regjere sammen med, eller hvilken regjering vi skal støtte. Og regjeringen er de som gir lover, eller foreslår lover og forskrifter, og det er liksom en helt annen problematik enn et samarbeid på det lokale plan. I kommunene er det sånn at en får finne samarbeid med de som det er naturlig å samarbeide med, etter et valgresultat.
20: Hvor tenker du om det, Arsk Vilsen? Ja, det er jeg helt enig. For lokalt så styrer vi best mulig innenfor de rammerne og føringene som Stortinget gir. Og det er Stortinget som gir de og derfor blir stortingsvalget mye viktigere med tanke på vilket politisk parti vi samarbeider med. Men vi må ta ting i rett rekkefølge og ikke torpudere den processen som landstyret har lagt opp til, slik at vi da si, trekker en konklusjon før vi finner frem til de viktigste sagene og vad som skal synliggjøre KRF i tiden fremover. For der trenger vi å gjøre en skikkelig jobb, som vi finner gode enkeltsager som er enkle å kommunisere og som er vanskelig for andre å skyte ned.
21: Mener dere Vestdagder er ett godt uttrykk for at KrF er et parti som
20: synes dette valget er skikkelig vanskelig? Ja, det, det tror jeg faktisk. At, uh, vi gjorde oss noen erfaring ved siste stortingsvalg, hvor vi trakk konklusjonen for sent. Og nå er det far for at vi kan trekke den for tidlig. Og når man vi bare rå oss ned, tenker gjennom dette, og definerer veien fremover selv, og ikke la andre styre hvordan vi skal forholde oss til utfordringene fremover.
21: Men må partiet på en eller annen måte leve med to syn på samarbeid, som det kan synes som om dere også er? Ja.
22: Ja, det er klart at det er jo ingen konstellasjon som gir gjennomslag for hele KRS-programmet så det vi nå snakker om er hvilke saker er det som er spesielt viktig for KrF, og hvor kan vi tro vi vi kan få mest mulig gjennomslag for dette, og da er det noen som tänker, at det er på ikke-sosialistisk side at vi bør søke et sannsarbeid og den erfaringen vi har fra Stortingsvalget 2009 den var at den satt alt for lenge på gjæret, og våre velgere var forvirret i forhold til regjeringsalternative, og det vi har sett i, i Kristiansand det er at det var veldig gunstig for kommunevalget i 2011 og si tidlig at den ville søge et samarbeid med høyrepartiene. Ja.
21: Men, Men tror, jeg, tror dere det kan bli vanskelig da, å samle sig bak det valg som blir tatt i partiet en gang til høsten.
22: Det tror jeg ikke, jeg tror vi har egentlig en ganske god erfaring for at vi klarer å samles og nå er det en veldig solid enighet i hele partiet om at den trenger en ny regjering. Så er det bare hvilket gjennomslag en kan få med den enen. Men den. men men
21: da lägger man väl lock på noa om det är dem som då står i i Lilletuns sko eller dem som vil samarbeta med Siv Jensen.
20: Jeg tror det er viktig her at vi erkjenner at vi er et centrumsparti, og så tar den, det på alvor, og ser at da kan vi egentlig samarbeide til begge sider. Og så får vi ta den processen som vi trenger fremover, og får vi en god prosess med valg de politiske sakerne her, så tror jeg faktiskt vi får et samlet parti bak dette. Forhastet vi oss nå, så kan vi oppleve så å få et splittet parti i processen videre fremover, og det er ingen av med.
21: Takk til Tore Vestemohn og Tore Askelsen i Kristiansand. Vi skal til en Anby by. Du kjører i åtte minutter. Da har gjennomsnittlig levealder sunket med åtte år. Fra vest til øst i Oslo. Det er umulig å se de store forskjellene gjennom bilvinduet. De har villar på østkanten også.
5: Hei. Det
21: er jo utrolig
23: mange parametre, da.
21: Nikolaj Astrup og Liberibimon stirrer på hver sin PC-skjerm, og forskjellene blir tydeligere.
23: Skal vi se hva er
21: skalaen her? 1 til 5. Hvor 5 er det beste, da. NRKs levekårskart viser hvordan bydelene i Oslo skifter farge når de reiser fra øst til vest. Fargen avslører hvordan det står til med levealder, skoleresultater og inntekt. Og ikke noe annet sted i Norge er forskjellen i levekår større enn i Oslo. Forskjeller i seg selv kommer det alltid til å være. Nikolaj Astrup er nyvalgt leder i Oslo Høyre, som har styrt byen i 31 av de siste 37 årene.
23: Vi må bidra til at de forskjellene ikke er unødvendig store, og så må vi bidra til at de som trenger vår felles hjelp
21: allermest, får det.
13: Vi har sett gjennom veldig, veldig mange år at i Oslo har man gjort det lite.
21: Libe Ribe Moen var Arbeiderpartiets ordførerkandidat
13: ved valget i fjor høst. Resultatet har vi gjennom denne statistiken som viser seg. Det er mulig å gjøre mer hvis man har politisk vilje og ønske om å få til noe.
21: Er det viktig å fokusere på at det er forskjeller mellom Øst og Vest i Oslo? Oslo er en by, men
23: det er store forskjeller mellom bydelene, det er det ikke noe om, men det er også store forskjeller internt i bydelene. Jeg tror det er viktig at vi ikke skjærer alle bydelene over en kamp, basert på generell statistikk. Det vil være utferdig for de som bor der, og det vil ikke gi et precist bilde av hva
21: utfordringen egentlig består i. Er det derfor dere ikke skriver noe om forskjellene mellom Øst og Vest i deres partiprogram? Jeg mener det er viktigere å angripe det som er
23: årsaken til problemet, eller det som er kan du si, løsningen på problemet, nemlig at vi må ha flest mulig som er i stand til å lykkes i arbeidslivet. Vi må ha en skole som bidrar til sosial mobilitet, altså som bidrar til å løfte, løfte barn og unge. Noe av grunnen til statistikken ser ut som den gjør. Det at vi har sterk vekst i Oslo, og veldig mye av den veksten er innvandrere som har kommet hit i nyere tid. Og de behersker ofte ikke norsk, og de har problem med å komme seg inn på arbeidsmarkedet, og de møtes litt for ofte med diskriminering i arbeidsmarkedet. Det er utfordringer som vi må gripe fatt i, og så altså må vi sørge for ha en skole som gjør at de barna som kommer inn i skolen går ut med muligheter til å lykkes.
13: Jeg det kommer veldig uklare signaler fra Høyre. genom valkampen, så hørte vi jo at det ikke var en aktuell problemstilling, at det ikke var en politisk målsetting å utjevne de store levekorsforskjellene. Vi ble jo også beskyldt for at vi løy når vi trakk fram de faktiske objektive levekorsskillene i denne byen. Så er det klart, Oslo er en flott by. Uh, og det er mer som forener oss enn som skiller oss.
21: Og Høyre blir gjenvalgt gang etter gang.
13: Høyre ble gjenvalgt nå med hjelp av Venstre, som de jo sitter i byråd sammen med. Jeg tror at det er viktig at vi rydder litt opp i vad vi snakker om, når vi snakker om forskjeller. Fordi vi snakker for det første om at vi ønsker en mer variert befolkningssammensetning. At vi ikke ønsker at i en bydel så skal alle ressursvake barn og familie bo, mens i en annen bydel skal alle ressurssterke bo. Det blir et dårligere nærmiljø for oss alle. Hvis vi om systematiske forskjeller når det gjelder utdanningsnivå, tilknytning til arbeidslivet. De to komponentene har igjen kjempestor betydning for hvilken helse vi har og hvorvidt vi er fysisk aktive. Allt det kan kommunen være på å bidra til å motvirke, eller man kan forholde seg passive slik man i stor grad gjør i dag.
23: Det vi ikke ville være med på i valgkampen var det Arbeiderpartiet drev med, som var å snakke ned alle som bodde i Groridalen. Og det mener jeg blir helt feil. For det første så er det faktisk feil. Grorudalen er et flott sted å bo, og det å skjære alle innbyggere over en kam, det mener jeg blir feil.
13: Det er jo overhovedet ikke slik at vi har snakket om at folk i Grorudalen ikke har det bra. Folk trives over hele byen her. Det vi har satt fokus på er jo at det er kjempeurettferdig at Mari, som kommer fra Søndre, Nordstrand, tilfeldigvis da får et dårligere tilbud, for eksempel innenfor barnevernet, bare fordi hun bor i den bydelen, som sånn kom vi ikke ha det i
23: Oslo. Men det er jo ikke riktig at uh, man får et dårlig tilbud på Søndre Nordsjø når man gjør andre deler av byen. Uh, Tvert imot så setter vi jo inn ekstra ressurser, uh, nettopp i de bydelene der vi vet at vi har utfordringer blant annet med å utjevne levekorsforskjeller. Nå vi se, når vi klikker på et eller annet for få det opp da, skal vi se, uh, hva var det jeg fant? Uh, levealder. Forventet levealder.
21: Ikke sant? Øhm... Um, fra 73 til nesten
23: 82. Det er en ganske stor forskjell.
21: Der er det altså. Hva gjør man med forskjellen i levealder mellom bydelene i Oslo?
13: Det, man kan gjøre veldig mange forskjellige ting. Jeg tror vi må starte tidlig, sørge for at unger er fysiske aktive, ha en skolehelsetjeneste eh, som eh, fungerer. Vi må sørge for å ha en oppvekstpolitikk som gir alle unge gode muligheter. Vi må ikke minst sørge for en skole som eh, gir god kvalitet og godt tilbud til alle unger i denne byen her?
23: Jeg tror veldig mye dreier seg, om dreier seg om opplysningsarbeid. Det er jo sånn at levealder er veldig nært koblet til livsstil, måten vi lever våre liv på. Det kan være koblet til kosthold, det kan være koblet til aktivitet. Så jeg tror det er viktig at vi, som i og for seg Libe på, at vi driver et aktivt opplysningsarbeid fra skolealder og, og følger opp som best vi kan, og så er det selvfølgelig slik at hver og en av oss også må ta ansvar for hvordan vi lever våre liv.
21: Du, hvis, du, hvis du klikker deg inn på det som heter valgresultat der nederst. Høyre er store i størst i vest, Arbeiderpartiet i øst. Men Høyre gjør
23: det godt over hele byen, og det mener jeg er en refleksjon av at folk er fornøyd med vår politik. Og at vi har fått til resultater over hele byen. Folk ser at kollektivtransporten er bedre, folk ser at skolen er bedre, folk ser at vi setter inn ressursene der vi trengs mest. Lager man
21: politik ut fra hvor velgerne bor?
13: Man lager politikk ut fra man mener er riktig for byen først og fremst.
21: Men er det et like stort insentiv for Arbeiderpartiet å satse på idrettsanlegg på Oslo Vest når man ser hvor dere velger inn?
13: Idrettsanlegg bør vi ha over hele byen og vi gikk jo til valk på en samlet by nettopp fordi vi ønsket at de ulike delene av Oslo skulle bli bedre integrert i hverandre og at man skulle ha en like god oppvekst uansett om man bodde på Ullern eller på Søndred Nordstrand.
21: Og hvis du ikke har gjort det, gå inn på nrk.no og test vårt interaktive levekårskart over Oslo. Politisk kvarter i dag var ved Bjørn Myklebust. Nå har Hege Holm kommet tilbake. Nyhetsmålen fortsetter etter egenreklamen. Jeg vet nesten ikke om jeg tør si det, men nå har jeg faktisk passert
23: 6500. Nei, altså jeg har selvfølgelig ikke lest alle fra peim til peim, men da hadde jeg ikke rekket Men det er klart at jeg har jo ikke kjøpt alle for å ha dem til pynt. Jeg har hatt stor glede av både lese dem og bruke dem
18: og, og hygge mig med dem.
14: Vi fortærer kokebøker som aldri før, og kokebøker topper salgslistene. Men hva slags historier er det den moderne kokeboken serverer oss? Bordet er dekket i Kulturhuset i dag klokken 14.